0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Marcelo Menescal, membro honorário desta Casa de Debates, campeão e melhor debatedor do Torneio de Debatedores Iniciantes da Tribuna Debate, da Universidade Federal da Paraíba, em 2021, e serei o anfitrião do episódio de hoje, mediando a discussão no 17º episódio do nosso quadro Semana e Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. Neste quadro, a discussão é dividida em três blocos, cada um com aproximadamente 10 minutos. No primeiro bloco, as debatedoras, uma favorável e outra contrária ao objeto da discussão, discutem livremente sobre o tema, enquanto nos outros dois, são feitas perguntas para nortear e aprofundar a discussão. Lembramos que as debatedoras não necessariamente defendem suas visões pessoais sobre o tema. Antes de introduzir o tema da discussão, apresento a vocês nossas convidadas de hoje. No lado da defesa, temos Ana Lívia Florindo, membro efetiva da SDD UFC, finalista no segundo torneio feminino de debates, finalista na modalidade iniciante de diversos campeonatos e juíza revelação do nono torneio temático da UFC. Oi Ana Lívia, tudo bem?
1: Oi Maniscal, tudo bem sim, tudo bem com vocês também pessoal, é um prazer estar aqui pela primeira vez fazendo essa participação no podcast, no Ponto de Informação, e eu espero que a gente trabalhe muito bem o tema de hoje, que é muito interessante, espero que vocês também gostem.
0: Obrigado Ana Lívia, já no lado da oposição teremos Manuela Feijó, membro aspirante da SDD UFC, finalista no 6 Campeonato Potiguar na modalidade iniciantes, bem como juíza de destaque no 3 Campeonato da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, tudo bem Manu?
2: Oi, Menascau, tudo ótimo? Tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui no podcast da SDD UFC, assim como a Ana Lívia, também é a minha primeira vez aqui e eu espero que a gente tenha uma discussão muito proveitosa.
0: Obrigado, Manu. Já no episódio de hoje, debateremos sobre a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a chamada COP26, principal cúpula da ONU para debate sobre questões climáticas, realizada entre os dias 1 e 12 de novembro de 2021 em Glasgow, na Escócia. A COP26 tinha o seu cronograma originalmente previsto para novembro de 2020, Porém, com mais um dos reflexos da pandemia, sua realização foi adiada e remarcada para este ano. No entanto, independentemente da data, o evento tem grande relevância para que as ações de transição energética mundiais sejam colocadas em prática. Surge, em meio a tudo isso, a reflexão acerca da importância e efetividade da conferência. Questiono então as nossas debatedoras. A COP26 deixa um legado positivo para o clima? Para iniciar a discussão, passa a palavra à nossa convidada, Ana Lívia.
1: Então, gente, pra começarmos a nossa discussão A primeira coisa que a gente precisa trazer para dentro dessa conversa E explicar realmente sobre como a COP funciona É basicamente falar que a COP não faz acordos como a gente costuma pensar Então, na, dentro das COPs, a gente não tem, por exemplo, coisas que vão gerar punições no futuro Ou seja, se um país promete ou ele diz que vai ter adotado a determinada meta Isso não significa que, se por acaso ele não cumprir com aquilo, ele vai ser punido Ou ele vai necessariamente sofrer algum tipo de sanção. Então, as discussões e as negociações que ocorrem dentro da COP são muito mais no sentido de você fazer colaborações, de você negociar futuras metas que vão ser buscadas e trabalhadas em cima por cada um dos países que estão ali envolvidos e você fazer também acordos, que são grandes, grandes colaborações internacionais que você tem vários países tentando se ajudar para alcançarem aquelas metas em comum. Então, primeiro essa é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui dentro para que a nossa discussão seja mais clara quando a gente trata de como que a COP se se desenvolve, de como que as discussões ali dentro acontecem. Entendendo mais ou menos o que é o objetivo da COP, como que ela vai funcionar, que tipo de discussão e que tipo de acordo a gente está buscando lá dentro, vamos entender agora um pouquinho melhor sobre a pauta ambiental, porque isso muda bastante coisa com relação a essas metas e com relação especialmente ao tipo de negociação que a gente tem dentro da COP. Como vocês sabem, a pauta ambiental ela é crucial nos dias de hoje, especialmente quando a gente fala de um caos climático, de uma crise climática que ela é muito abrangente, que ela está a Faltando aos nossos olhos cada dia mais entendendo que essa crise climática ela é tão urgente assim, vários países se reúnem dentro da COP para tentar chegar em acordos para estabelecer metas, para tentar combater esse caos e essa crise climática que afeta especialmente os países em desenvolvimento, que tem áreas periféricas que tem pessoas que vivem em espaços de risco, como por exemplo no Brasil a gente tem populações ribeirinhas a gente tem pessoas que moram em morros que sofrem muito com deslizamentos em épocas de chuva mais abrangentes, com chuvas mais fortes, então a gente tem esses países que sofrem diretamente a sua população na verdade sofre diretamente com os impactos dessa crise ambiental, mas além desses países que vão estar sofrendo com suas populações diretamente com relação a esse tipo de problema, existe também todo o caos climático e toda a questão do aquecimento global que afeta os outros países, o derretimento de geleiras e etc, e tudo isso é causado por muitos e muitos fatores diferentes, desde a emissão de carbono, até por exemplo o tipo de matriz energética que nós adotamos como humanidade ou como cada país em específico e tudo isso faz com que, além de você ter uma grande uma grande diferença e uma grande quantidade de fatores causadores dessa, dessa crise climática, você tem também Muitos países sendo afetados e todas as pessoas no geral sendo afetadas diretamente por causa desse tipo de comportamento Então o que a gente precisa entender com relação a essa pauta é que por mais urgente que ela seja Existe uma dificuldade muito grande para que você implemente mudanças que vão realmente conter essa crise Porque percebam, durante muitos e muitos anos existe um certo negacionismo com relação, por exemplo, ao próprio aquecimento global Hoje, ainda que existam esses negacionistas, eles costumam, eles pelo menos aparentam ser um número bem menor de pessoas Então ainda que existe um certo negacionismo, é possível presumir, é possível falar abertamente que esse negacionismo ele é bem menor do que nos últimos anos ou do que em anos muito, muito anteriores. Com relação a isso, a gente precisa falar também como que esses países e como que a luta por você resolver essa crise climática ela não é feita simplesmente de metas. Um país, quando ele fala que ele vai cumprir determinada diminuição de carbono, diminuição de, é, na sua emissão, ele, na verdade, ele não está só prometendo aquilo. Ele precisa ter uma mudança clara, ele precisa ter uma mudança de estrutura, muitas vezes, na sua indústria, na sua própria economia, para que ele consiga atingir aquela meta. Então, especialmente quando a gente fala sobre ações que de fato vão conter a crise, a gente precisa de negociações, a gente precisa de uma colaboração conjunta entre todos esses países. Daí vem a grande importância da COP e os acordos principais que foram fechados dessa vez que eu quero falar aqui com vocês. Por exemplo, algo que a gente tem de grande importância dentro da COP desse ano foi o acordo com relação ao metano, em que o próprio Brasil está dentro dele, acho que a gente pode trabalhar um pouquinho mais sobre essa participação do Brasil nesse acordo em específico um pouco mais para frente no podcast, mas a simples existência desse acordo já é algo muito positivo dentro da colaboração da COP e dentro do legado que a COP vai deixar a partir desse ano e a partir dessas metas estabelecidas. Então, como vocês sabem, o próprio metano, por ser um gás extremamente poluente, na verdade, ele é conhecido cientificamente como ser o segundo gás mais causador e mais potencializador do efeito estufa e do aquecimento global, é, é extremamente importante que os países eles sentem na mesa e eles conversem sobre como eles conseguem diminuir a emissão desse gás. E dentro da COP desse ano, foi fechado um acordo de com 100 países, na verdade, para reduzir em 30% as emissões de, de metano desses países até 2030, ou seja, até o final dessa década. Tendo essa meta tão ambiciosa, ou seja, tendo a meta de reduzir tanto um gás que é tão prejudicial para o nosso planeta, você já tem um pequeno passinho para conseguir conter para conter é, o aquecimento global e conter a crise climática que nós estamos vivendo. Além disso, outro acordo extremamente importante que a gente teve sendo fechado dentro da COP desse ano foi o acordo com relação às florestas, em que muitos países... É, na verdade, 12 países que são conhecidos como países desenvolvidos se reuniram e junto com a iniciativa privada vão doar cerca de 19 bilhões de dólares para países em desenvolvimento conseguirem proteger melhor suas florestas. Então, esses recursos vão para restauração de solo, vão para combate a incêndios florestais, vão inclusive para apoiar comunidades indígenas que ajudam a proteger essa floresta, ajudam prote a proteger essa mata é, natural e tudo isso, todos esses acordos fechados dentro da COP, colaboram para que de passinho em passinho a gente consiga conter essa crise climática. Quando a gente fala em conter a crise climática, não é possível propor grandes metas ou coisas extremamente ambiciosas se você não tiver, antes de tudo, condições de assumir e de cumprir aquilo ali. Então, quando a gente trata de COP, a gente trata de negociação, a gente trata de países maiores e desenvolvidos oferecendo dinheiro, oferecendo tecnologia para que os países que mais precisam de investimentos consigam conter é, dentro dos seus próprios países essa é missão, consigam mudar suas matrizes energéticas, consigam lidar melhor com seu desmatamento, lidar melhor com as suas comunidades que vivem em áreas de risco, por exemplo. Então, todas essas negociações, como por exemplo, esses dois acordos que eu citei pra vocês, já são um legado extremamente positivo que a COP deixa pra gente esse ano. Então, além de todos os legados e de todos os acordos já feitos, como por exemplo, o próprio Acordo de Paris feito dentro de uma COP, a principal coisa que a gente tem na COP desse ano são esses pequenos avanços com relação ao aquecimento global, com relação a esse Acordo do metano e com relação também a esse acordo das florestas, que são os dois que chamam mais atenção e que afetam especialmente a vida desses países subdesenvolvidos que precisam de ajuda e que precisam de investimento para trabalharem melhor com esse tipo de relação climática para conseguir mudar suas matrizes, para conseguir investir em tecnologia, em, em, é, em desenvolvimento sustentável e assim ir de pouquinho em pouquinho contendo essa crise climática.
2: Então pessoal, na verdade eu acredito que a COP26 não deixou um legado positivo para o clima. O primeiro motivo deles é que quando a gente escuta essas promessas, a gente tem uma grande perspectiva de que essas promessas sejam promessas vazias e a gente tem uma incerteza gigantesca sobre o cumprimento daquilo que foi acordado. Ok, é de se reconhecer que até então as COPs trouxeram avanços significativos na conscientização global no que diz respeito ao conhecimento acerca do tema, ou seja, agora a humanidade entende mais quais são os impactos do aquecimento global, mas desde então, desde a primeira COP realizada em 1995, o mundo ele avançou pouquíssimo pragmaticamente falando. Por exemplo, a década de 2011 até 2020 foi considerada a década mais quente já registrada e os últimos seis anos foram os mais quentes da história. Ou seja, considerando as conferências do clima, a gente já tem um histórico de promessas vazias em que a gente tem uma comoção naquele momento porque a, a globo inteiro vê que está sendo realizada aquela COP e a população entende que os países estão se comprometendo com aquelas promessas, sendo que, na verdade, não existe qualquer perspectiva de, de fato, cumprimento dessas promessas. Então, a gente passa uma falsa percepção de solução para o problema, do problema, na verdade. Então, o primeiro principal desafio da COP26, na verdade, é transformar essa intenção em ação. Uma ação que seja efetiva e prática no combate a essas mudanças climáticas. Mas, considerando assim, um melhor mundo em que, de fato, essas promessas, essas promessas sejam cumpridas, a gente, no qual esses países, de fato, cumpram essas metas de emissões apresentadas, que são as chamadas NDCs, o aquecimento do planeta ele deve chegar a 1,8 entre entre 1,8 e 2,4 graus Celsius até o final do século, que é bem acima do 1,5 grau proposto no Acordo de Paris. Ou seja, ainda que esses países cumpram com essas promessas, a gente não vai conseguir alcançar a meta do Acordo de Paris. Mas eu já provei que existe uma grande perspectiva de que, de fato, isso não seja cumprido. Porque geralmente são promessas vazias e muito incertas acerca do seu cumprimento. Mas, para além disso, outro motivo pelo qual eu acredito que a COP26 não deixou um legado positivo para o clima é porque a gente tem uma falta de certeza sobre esse financiamento para os países em desenvolvimento. Porque é muito importante que a gente tenha em mente aqui o cenário de desigualdade climática. Por quê? Qual é o cenário que a gente vive hoje em dia? Em que as nações desenvolvidas, elas poluem num nível exponencial e as nações mais pobres acabam poluindo muito menos, mas elas sentem os efeitos da ação climática muito mais fortemente. Um exemplo disso, por exemplo, são os países africanos, em que eles emitem apenas 3% das emissões de gás de efeito estufa, mas por ano eles gastam 10% do seu PIB com os impactos climáticos. E aí... Diante desse cenário, lá no Acordo de Paris, os países mais ricos eles concordaram em transferir, a partir de 2020, 100 bilhões de ano, 100 bilhões por ano, na verdade, para essas nações em desenvolvimento, para auxiliar nessa adaptação climática, justamente porque essa adaptação envolve muitos gastos, como por exemplo, a remoção das comunidades ribeirinhas, a construção de quebra mares para evitar inundações ou até mesmo resistir a eventos climáticos extremos no curto prazo. Mas o que aconteceu na COP26? Esse acordo de Glasgow, que foi o acordo realmente da COP26, ele convocou mais uma vez essas nações mais ricas para elas, elas cumprirem essa meta de financiamento até 2025, sendo que, na verdade, não ficou claro de onde vai vir esses recursos e não há qualquer garantia de que, de fato, esses recursos sejam destinados para essas nações em desenvolvimento. Então, o acordo reconhece de que, de fato, deve existir algum tipo de auxílio para esses países mais pobres, mas não não há qualquer garantia ou qualquer comprometimento com que, que isso de fato vai acontecer. Mas, para além disso, um terceiro motivo é que não foi criado nenhum fundo de responsabilidade para que as, essas nações mais ricas paguem pela destruição causada é, pela crise climática nesses países mais pobres. Porque a gente tinha grandes esperanças de que na COP26 um fundo fosse criado para que essas nações mais ricas pagassem pelos danos, que seria o chamado fundo de reparação pelas perdas, de, de perdas e danos. E a ideia seria de que essas nações ricas pagassem por os danos em países, caso eles experimentassem eventos como enchentes ou algo do tipo, sendo que o que aconteceu? Essas nações mais ricas, elas se opuseram à criação desse fundo justamente porque elas temiam que essa ajuda fosse vista como uma admissão de culpa, entre aspas, pelo aquecimento global. Então, países como a Austrália, os Estados Unidos e a União Europeia, de forma geral, mostraram-se abertamente contra essa medida. Então, para arrematar aqui esse primeiro bloco, a COP26 ela não deixou um legado positivo para o clima porque não há qualquer perspectiva de cumprimento das promessas acordadas e, ainda que sejam cumpridas, elas não são suficientes, como eu já mostrei anteriormente. Mas, além disso, a COP26 também deixou lacunas gigantescas no que diz respeito ao auxílio aos países mais pobres, que claramente são insuficientes, e hipossuficientes na sua transição climática.
0: Muito obrigado Ana Lívia, muito obrigado Manu, uma discussão muito rica dentro desse nosso primeiro bloco acerca da efetividade das promessas feitas, dos acordos firmados dentro do, do âmbito da COP26, é, também dúvidas sobre se esses acordos serão efetivamente cumpridos ou não, porém o que eu gostaria agora que vocês debatessem é analisar um pouco mais sobre como funcionou a dinâmica da COP26 em si. Mais especificamente, é sabido que dentro da conferência houve uma tentativa muito grande de chegar a consensos, de chegar a um meio termo dentro de diversas negociações. Então eu pergunto a vocês debatedoras... Essa postura de uma busca muito forte pelo consenso, pelo meio termo, dentro das negociações, ela permitiu avanços efetivos ou, na verdade, ela foi danosa e uma postura mais incisiva, mais agressiva, teria sido mais interessante para chegar a acordos, para chegar a termos mais benéficos para o meio ambiente? É, passo a palavra agora para a Ana Lívia para iniciar este bloco.
1: Certo, a primeira coisa que a gente precisa tratar quando se fala em fazer acordos, em fazer negociações, é que existe um fator diplomático muito grande dentro desse tipo de negociação dentro dessa mesa de negociação você precisa estar disposto a ceder e você precisa estar disposto também a tomar algumas posturas de oferecer ideias, de oferecer propostas mesmo do que você está disposto a fazer e do que está no seu alcance de fazer então especialmente quando a gente trata de negociações em que determinados países vão estar oferecendo dinheiro, oferecendo recursos, e outros vão estar dispostos a diminuir essas, as suas, o seu desmatamento, ou então diminuir a sua emissão de determinados gases de efeito estufa, tudo isso envolve você ter uma conversa. Agora eu puxo inclusive ao que a Manu falou na, fase, na fala dela, sobre você ter países grandes e uma certa diferença entre a possibilidade mesmo de você ter uma mudança na matriz energética, você ter uma mudança na postura que esses países adotam com relação à poluição, com relação à emissão de gases de efeito estufa ou qualquer outro tipo de posicionamento que vai acabar gerando impacto ambiental. Quando a gente tem essa desigualdade entre países, a gente tem também que é muito fácil que esses países mais desenvolvidos, que têm mais acesso a recursos, que têm mais acesso a tecnologia, tentem impor determinados comportamentos ou tentem impor metas mais ambiciosas para países que ainda estão em desenvolvimento, que por muito tempo precisaram tomar medidas que são sim mais poluidoras para que pudessem se desenvolver, desenvolver a sua indústria, para que assim eles pudessem dar uma situação mais confortável para a sua própria população, no sentido econômico da coisa. Então é muito fácil que esses países que já estão no uma postura confortável, tentem exigir metas mais ambiciosas de países que ainda estão poluindo muito. É natural que você busque sempre tentar diminuir o máximo possível das suas emissões de carbono, ou então de outros gases de efeito estufa, ou diminuir ao máximo sua sua, sua emissão de lixo, sua produção de lixo, na verdade, mas a gente precisa ser realista, especialmente quando a gente trata de medidas que vão ser aplicadas. A Manu falou pra gente, por exemplo, como que é muito difícil que alguns acordos entrem na prática, e é aqui que entra justamente o consenso e a ação. Quando você tem um país exigindo mais, exigindo metas mais ambiciosas e ao mesmo tempo você tem outro país que tem mais condições, na verdade que tem mais conhecimento sobre como são a sua sua realidade populacional sobre como é a sua economia, sobre como é a sua matriz energética e como são as suas emissões de lixo, de carbono e etc, você tem que, a gente tenta chegar ao máximo em um consenso, ou seja é muito mais provável que essa meta ela se torne tangível, ela se torne palpável ela se torne alcançável porque quando a gente trata simplesmente de fazer metas que são ambiciosas, de ter uma postura que ela é mais combativa e de impor, de certa forma que os países tomem determinadas atitudes, você também está fazendo com que esses países se sintam coagidos e eles podem até mesmo topar essas metas que estão sendo impostas, mas pelo próprio fator da COP não ser vinculativa, ou seja, dela não ter uma garantia tão grande assim de que essas metas vão ser cumpridas, é muito mais fácil que elas sejam simplesmente colocadas de lado e que aquilo que seja colocado dentro da COP não, não passe de palavras. Quando a gente tem um fator conciliativo, por outro lado, a gente tem uma tendência muito maior de chegar a um ponto comum, de chegar num ponto que ele é provável e que ele é possível de ser alcançado por esses países que poluem mais, que têm, é, por exemplo, grandes áreas de desmatamento dentro dos seus países, ou que têm grandes taxas de emissões de determinados gases dentro dos seus países, ao passo que você também consegue ter uma meta mais palpável de financiamento por esses países grandes, por esses países que têm condições de realmente investir nesses países mais periféricos que precisam de ajuda para fazer fazer transformação de tecnologia, para investir em desenvolvimento sustentável e etc. Então quando a gente trata de uma postura conciliativa a gente trata acima de tudo de encontrar um ponto comum e de encontrar um ponto que ele seja realmente alcançável. Tanto do lado de quem está buscando financiar aquilo ali, de propor uma meta financeira que realmente esteja cabível dentro do que ele está disposto a pagar ao passo que você vai ter também esses outros países que vão precisar fazer mudanças mais estruturais oferecendo o que eles conseguem alcançar dentro daquele prazo. Quando você simplesmente impõe quando você tem uma postura combativa, você não consegue alcançar esses pontos comuns que vão estar em, con em, em, perdão, vão estar em concordância entre esses dois lados, esses dois lados que são tão importantes para que você feche a negociação. Então, a gente precisa ter essas nuances em mente quando a gente fala sobre fechar acordos dentro da COP. A gente não pode simplesmente fazer com que os países falem e conversem e façam discursos falando de metas muito grandes, muito ambiciosas que eles na prática não vão conseguir alcançar as negociações precisam ser realistas e para elas serem realistas você precisa colocar na mesa de fato o que o país que está poluindo ou que está desmatando está disposto a fazer ou o que ele consegue fazer ao passo que os outros países do outro lado que vão estar oferecendo financiamento que vão estar oferecendo transposição de tecnologia que vão estar oferecendo essa ajuda mesmo colaborativa, também estão dispostos a fazer você precisa encontrar esses pontos comuns, para que a partir daí você consiga tornar essas metas palpáveis e você consiga realmente alcançar elas. Por exemplo, um exemplo muito claro de postura combativa que a gente já teve dentro da COP em anos anteriores, sendo mais específica no ano de 2019, foi a própria postura do nosso ex-ministro de meio ambiente, o Ricardo Salles. Lá, ele ficou, ele ficou conhecido, na verdade, internacionalmente, por estar querendo fazer a Amazônia de refém, entre aspas. Porque dentro da COP, como a gente já conversou aqui dentro, é muito comum que países maiores que países que têm mais condições financeiras, costumem oferecer financiamento para que você consiga mudar determinadas matrizes energéticas ou para que você consiga investir em tecnologia verde para mudar algumas áreas do seu país que estão poluindo muito. E o Salles ficou conhecido dentro da COP de 2019 por tentar justamente arrancar dinheiro, entre aspas, desses países maiores. Era como se ele estivesse tentando dizer, olha... Vocês dão dinheiro pra gente e se vocês derem A gente preserva, senão vai ficar por isso mesmo E isso foi uma postura combativa Pra tentar arrecadar fundos Pro Brasil, que fez com que o país Ficasse muito mal visto do lado de fora Ficasse muito mal visto diploma Diplomaticamente por causa desse tipo de comportamento Quando a gente trata de COP Quando a gente trata de uma diplomacia que envolve é, Você entender metas Que envolve você estabelecer apoios E acordos, a gente precisa ter essa postura De conversar Entender o que é possível, entender o que é possível em determinados prazos Para que a gente consiga realmente tornar aquilo em metas palpáveis Quanto mais combativo e quanto mais impositivo são essas metas Mais difícil é que elas sejam alcançadas Então a postura conciliatória ela é essencial Para que a gente consiga realmente alcançar E cumprir o que foi prometido dentro daquele acordo Se a gente não consegue encontrar um ponto comum Tanto para quem financia Quanto para quem está disposto a mudar sua matriz energética Ou para diminuir suas emissões Ou para diminuir seu desmatamento Qualquer coisa do tipo Se a gente não encontra esse ponto comum a gente não encontra também uma meta que ela seja palpável. Você precisa fazer esse controle, você precisa levar em conta esse binômio do, da, da redução e da, do aumento das metas e também do binômio em com relação com a economia para que você consiga transformar tudo isso em algo que vai se concretizar no futuro ou pelo menos dentro do prazo que as metas estabelecem. Se você simplesmente impõe ou se você tem uma postura muito combativa, você acaba com esse fator diplomático e você, inclusive, não consegue fechar tantos acordos. Um fator muito importante quando a gente tem essa conciliação de quando você tem essa postura que ela é bem mais conciliatória do que combativa, é de que você consegue reforçar os seus laços com outros países. E a COP, ela tem muito desse fator diplomático, de você conversar entre países, de você fazer acordos, por exemplo, na América Latina, fazer acordos mundiais, ou fazer acordos a nível mais local. E tudo isso, essa postura conciliatória, é o que faz com que a gente consiga ter esse contato diplomático mesmo com os outros países, para que a gente consiga fechar esses acordos. Se você tem uma postura muito combativa, você acaba afastando essa diplomacia, você você acaba afastando essa conversa e esse contato que você poderia ter com outros países e acaba, inclusive, afastando financiamentos, afastando colaborações de outros países que poderiam estar te ajudando e tudo isso faz com que a gente perca muito do objetivo da COP, que é justamente você fechar esses acordos e fechar negociações então, a, a, a postura conciliativa, ela é justamente o que garante que a gente vai alcançar os nossos objetivos de fechar acordos e de alcançar e de traçar metas que são realmente atingíveis por ambos os lados tanto por quem vai estar financiando aqui quanto para quem vai estar tá tendo que fazer mudanças estruturais do seu país para atender esse tipo de situação, atender esse tipo de meta e para conseguir diminuir o impacto ambiental que vai ter para o mundo inteiro. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa conciliação dentro da COP para conseguir fechar essas metas de forma palpável.
2: Então, Ana Lívia,
1: eu acredito, na verdade, que essa busca pelo consenso nas negociações impediu avanços
2: maiores. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que na COP26, especificamente, o pacto ele exigia que os 197 países presentes concordassem com o texto final do acordo. Sendo que, especificamente na COP26, a gente teve um episódio peculiar no que diz respeito a essa busca pelo consenso. Porque mais ou menos até o momento final, quando se tratava dos combustíveis fósseis, o termo utilizado nesse acordo era o termo eliminação. Ou seja, os 197 países lá presentes estavam comprometidos a de fato eliminar os combustíveis fósseis. Considerando o cenário de urgência que a gente vive hoje em dia, é uma postura extremamente combativa e necessária. Mas o que, que aconteceu? Mais ou menos no momento final, a Índia e a China se uniram e começaram a exercer pressões é, acerca, sobre, na verdade, os participantes para exigir uma mudança-chave no texto. Então, aquela palavra que antes era eliminação foi mudada para diminuição. Ou seja, a partir de agora... O texto final passou a permitir o uso contínuo do carvão. Então, o que a gente percebe aqui? Que, na verdade, essa busca pelo consenso legitimou a Índia e a China a impor condições que, na verdade, enquanto elas não fossem aceitas, não teria consenso e, consequentemente, não teria acordo. Então, o problema dessa busca pelo consenso é que a gente legitima os países a imporem essas exigências que necessariamente vão atrasar é, essas decisões do, do acordo que precisam, na verdade, ser mais combativas considerando o cenário de urgência que a gente vive hoje em dia. Então, o que, que acontece? Se essa busca pelo consenso não tivesse sido um dos princípios norteadores da COP26, a gente teria pelo menos 195 países, que seriam 197 menos a Índia e a China, comprometidos a eliminar os combustíveis fósseis. Sem contar, na verdade, com o fato de que seria pouquíssimo provável que, ao final desse acordo, a Índia e a China, de fato, de, permanecessem de fora. Porque, como a gente está falando de um acordo gigantesco, a nível internacional, que pesa muito diplomaticamente, a não entrada de um determinado país nesse acordo traz muitos impactos para o país. E o maior exemplo disso, por exemplo, foi quando o Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso trouxe impactos assim, muito negativos na visão internacional sobre o país. Atrapalhou na economia e até assim, nas negociações de forma geral. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que se, na verdade, num mundo em que essa busca pelo consenso não existisse, a Índia e a China não se, não se sentiriam legitimadas a exigir essa mudança-chave no texto e elas, na verdade ao final, vendo que essa mudança não aconteceria, provavelmente elas entrariam na mesma, da mesma forma no acordo. Então, a gente ainda teria esses 197 países comprometidos a eliminar os combustíveis fósseis. Então, perceba que, considerando o cenário de urgência que a gente vive hoje em dia, não há dúvidas de que seria necessário, e que, na verdade, é necessário, uma postura mais combativa e mais ambiciosa, porque a meta apresentada pelo acordo foi de cortar em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030. E a análise que se faz, como eu já mostrei anteriormente, é que se todas essas medidas propostas forem de fato cumpridas, a gente ainda terminaria o século com um aquecimento de 1,8, mais ou menos entre 1,8 a 2,4 graus Celsius de elevação da temperatura média, o que claramente não é suficiente, como já até falei anteriormente. Isso se dá justamente porque muitas e muitas nações ainda estão priorizando suas economias em detrimento da mobilização para conter o avanço climático. Por exemplo, os Estados Unidos, a China e a Austrália, que são grandes consumidores da matéria-prima de origem fóssil, declararam abertamente que não conseguem se comprometer com a meta radical sob o risco de fragilizar suas economias. Ou seja... A gente, seria necessária uma postura menos passiva e mais comprometida com a causa, sendo mais ambiciosa para que a gente consiga encarar esse cenário de urgência, em que não é possível aquecer cada vez mais a, o clima, na verdade, justamente porque... Isso está trazendo é, consequências enormes para a humanidade, de forma geral, e consequências inimagináveis. Então, a gente precisa de uma postura mais combativa e essa busca pelo consenso, e especificamente na COP26, é, impediu que, na verdade, a gente tivesse um acordo entre os países, que a gente tivesse a eliminação dos combustíveis fósseis, que a gente, inclusive, sabe que é a maior fonte, a principal fonte de aquecimento global. Então seria necessário uma postura passiva e mais comprometida com a causa para no mínimo alcançar a meta do Acordo de Paris, que seria manter o aquecimento global até o final do século em um grau e meio.
0: Muito obrigado Ana Lívia, muito obrigado Manu mais uma vez, uma discussão muito interessante, muito gostosa de se ouvir, e nós precisamos considerar muitas nuances aqui, entre a perspectiva de você ter mais negociações, você buscar mais um consenso para que todo mundo é, chegue a um meio termo em comum com o qual todos são satisfeitos, versus a essa necessidade, essa urgência que nós temos de tomar ações mais imediatas e mais concretas e mais firmes em relação às mudanças climáticas, cada qual com seus pontos positivos e seus pontos negativos. No entanto, é, agora que nós já discutimos bastante sobre aspectos mais gerais da COP26, eu gostaria de focar mais acerca do Brasil e a atuação brasileira dentro da COP26. Mais especificamente, eu pergunto às nossas debatedoras, dentro da postura, da atuação que o Brasil teve, dentro da COP26, ele se mostra credenciado, ele se mostra como tendo uma tendência a assumir o maior protagonismo internacional em matérias climáticas no futuro? Ana Lívia, pode começar.
1: Certo. Certo. Quando a gente trata de Brasil, a gente precisa levar alguns fatores em consideração, especialmente quando a gente trata da conjuntura atual. Ou seja, a gente sabe que a gente vem está, na verdade, no contexto de um governo, que ele não é tão favorável assim ao clima, a gente vê várias posturas negativas e negacionistas até do próprio presidente, e existe todo esse fator de negação, de afastamento dessas posturas mais politicamente corretas, no sentido ambiental mesmo, por parte do governo e por parte de uma boa ala econômica, como, por exemplo o próprio agronegócio que tem se afastado e que costumeiramente se afasta dessas posturas de convivência ou de conciliação, e inclusive de conseguir é, ter uma produção e um desenvolvimento sustentável dessa economia. Mas, quando a gente trata do que foi feito dentro da COP, a gente precisa observar alguns fatores que chamaram mais atenção dentro dessa própria Constituição e dentro do próprio posicionamento do Brasil ali dentro. Primeiro, com relação às metas oficiais apresentadas pelo governo. O próprio governo, apesar de ter essa postura que eu já falei para vocês Conhecida do presidente Apresentou metas que são relativamente atraentes Por exemplo, o objetivo Segundo o próprio ministro do meio ambiente Que discursou lá dentro da COP É de que o, o país né, é, neutralize as suas emissões de carbono até 2050 Então esse é um salto que Apesar de ser de longo prazo Até 2050, né, daqui a algumas décadas Ele é algo bem ambicioso Porque você tenta neutralizar todas as emissões de carbono Aqui a gente pode discutir talvez um pouco sobre a relação esse prazo, mas é extremamente importante que a gente leve em consideração que o Brasil não é um país que tem todas as suas bases prontas para receber um desenvolvimento sustentável sem fazer mudanças estruturais. Por exemplo, a própria floresta é algo que envolve muito da economia e também envolve muito da relação de proteção ambiental. O próprio agronegócio é uma das bases do país com relação de, com relação à sua economia ao passo que ele também tem um grande impacto ambiental. Então, a própria por exemplo, também, a própria matriz energética utilizada pelo Brasil e a sua migração para fontes renováveis, ela é algo que ainda está em transição, algo que ainda é muito jovem, de certa forma, dentro do país, então são vários fatores que vão fazer com que o Brasil consiga caminhar para o um desenvolvimento sustentável. A gente depende de uma meta de longo prazo, porque as nossas bases ainda não estão completamente prontas para receber metas tão ambiciosas a ponto de não desestruturar ou de não impactar a vida das pessoas no sentido do seu conforto, no sentido especialmente da sua empregabilidade ou no sentido de como que elas vão Está economicamente mesmo dentro do país. Então, quando o ministro, quando o país per si, ele apresenta uma meta desse tipo dentro da COP, ele se compromete a cumprir aquilo ali a gente precisa levar muito em conta, especialmente a relação que vai ser feita para conseguir cumprir esse tipo de meta. Então, essa relação com a economia, essa relação com como que isso impacta a vida das pessoas e as mudanças estruturais que vão ser exigidas para que você alcance essa meta, são extremamente importantes para a gente levar em consideração dentro dessa meta apresentada de neutralizar as emissões de carbono até 2050. Além disso, a gente precisa falar também como que é, o país, dentro da COP, ele tentou justamente apresentar algumas metas para, por exemplo, cortar as emissões de gases de estufa até 2030 além da meta que eu já falei pra vocês de atingir a neutralidade de carbono até 2050 essas são metas que chamam bastante atenção, para além dos acordos que eu quero falar pra vocês daqui a pouco, que o Brasil também tá participando, mas a gente precisa analisar isso numa questão mais política e de como que a postura do Brasil vai se tomar daqui a alguns anos a gente precisa falar, por exemplo, de como que o Brasil eu já falei pra vocês, na verdade, como que Ricardo Salles, ele representou uma grande vergonha nacional, entre aspas na Copa passada, ele ficou mal visto e o país ficou mal visto na COP de 2019 Então a nossa postura Como diplomatas, inclusive Como comissão que estava representando O Brasil dentro da COP esse ano A COP26, COP na verdade Ela foi uma postura muito mais de conseguir Diplomacia, foi muito mais uma postura De mostrar que o Brasil está disposto A voltar para o jogo de proteção ambiental O próprio presidente, o Bolsonaro Apesar de estar na Europa Para o, o encontro do G20 Ele não chegou a participar da COP Especificamente, mas a nossa comissão, o Ministro do Meio Ambiente, eles tentaram ter essa postura de mostrar mais as caras, entre aspas, de mostrar mais que o Brasil estava disposto a fazer algumas concessões, independente do motivo, seja por motivos políticos, seja realmente por reconhecer que o Brasil precisa adotar essa postura. Ela aconteceu e ela tentou fechar mais acordos. Então, por exemplo, dois acordos bem importantes que eu já citei lá no comecinho da minha fala e que eu retomo aqui porque o Brasil é signatário deles agora, é, são justamente o acordo do metano e também o acordo florestal, o acordo de proteção das florestas. Primeiro, é muito comum, falando agora do acordo de florestas, é muito comum que o Brasil, dentro das COPs, ele tome essa postura de falar sobre o desmatamento, de falar sobre como que ele pretende diminuir o desmatamento legal a retirada de madeira ilegal da própria Amazônia... Especialmente porque ele é muito visto E ele chama muita atenção Por causa da sua, do seu ambiente florestal E especialmente, por exemplo Nos últimos anos, na, por exemplo No próprio governo Bolsonaro já Dos casos que a gente tem de reconhecimento De desmatamento ilegal dentro do país Então esse acordo, acordo florestal Ele é extremamente importante E ele vai beneficiar, inclusive, diretamente o Brasil Ele, por exemplo, dentro daqueles recursos Que eu falei de 19 bilhões Que vão ser destinados como um todo Desses 19 bilhões, 3 bilhões vão direto para a América Latina. E eles podem ajudar muito aqui no Brasil a você ter uma mudança mais ativa com relação a essa proteção da floresta. Então a, o Brasil está disposto a fazer esse combate, já indica uma mudança no comportamento passado, no comportamento da Copa passada e pode indicar metas mais ambiciosas para o futuro. Da mesma forma, o que chama muita atenção foi a própria, a própria assinatura, a própria participação do Brasil dentro do Acordo do Metano. Porque o Acordo do Metano, ele envolve muito o agronegócio, envolve muito a a agropecuária, que é muito em voga no Brasil, especialmente no fator econômico. Quando a gente trata, fazendo um paralelo aqui Entre o acordo de florestas e o acordo de metano Era muito esperado internacionalmente Que o Brasil fizesse parte do acordo de florestas Mas não do de metano Porque por mais que o Brasil tenha muitas florestas Tem a Amazônia, que é muito exuberante Ele não costuma depender economicamente De extração de madeira ou de extração De coisas que são diretamente ligadas à floresta, então meio, é Como se não fosse tão prejudicial economicamente Para o Brasil, ele tentar diminuir o desmatamento Por mais que seja extremamente positivo Ambientalmente, ele não teria um ônus financeiro, de certa forma, por tentar diminuir esse desmatamento. Por outro lado, quando a gente trata de emissão de metano, que está muito ligado ao próprio sistema digestivo do boi, você que tem uma criação muito ampla de gado, você tem um impacto econômico muito maior. Então, quando você tem o Brasil assinando um acordo tão relevante como o um acordo de redução da emissão de gás metano, você tem que o Brasil está sinalizando também que ele está disposto a mexer na economia, que ele está disposto a mexer no agronegócio, a implementar mais tecnologia verde, implementar um desenvolvimento que seja sustentável, para que assim ele consiga atingir essa meta. Então, é muito mais fácil que a gente veja, especialmente por causa dessa participação no Acordo do Metano, uma postura do Brasil de tentar se mostrar mais presente nessa pauta ambiental, e é muito provável também que a gente consiga ver essas mudanças vindo em próximas COPs. Se hoje, mesmo em um governo que ele é, tem uma tendência e tem uma, um apoio muito grande, um lobby de certa forma muito grande, da própria bancada ruralista, dessa ligação com o agronegócio, e ainda assim, ainda mexendo nesse lado político e ainda mexendo nesse lado econômico, ele se propôs a participar de um acordo do metano que envolve diretamente essas áreas e que afeta diretamente essas áreas, é muito provável que daqui pra frente ele consiga assumir uma postura muito mais ativa dentro desse cenário econômico. Então, dentro desse cenário econômico não, perdão, dentro desse, desse cenário ambiental. Então, ainda que não seja a postura mais ideal, a postura mais combativa, a postura mais ambiciosa por parte do país, é um pequeno passo, especialmente considerando a última COP, fazendo um comparativo aqui, para que a gente veja uma postura mais ativa do Brasil nos próximos anos, e já é algo bem é, otimista, na verdade, para essa própria COP, para o resultado que ela deixou.
2: Ok Ana Lívia, é de se reconhecer de que na COP26 o Brasil não se consolidou como um entrave às negociações, assim como nos anos passados, como você mesmo trouxe que na COP25, COP em 2019, que o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele exigiu constantemente dinheiro dos países, sim, dos, dos países do, das grandes nações, para a conservação da Amazônia. Isso, de fato, não foi visto com bons olhos e foi considerado um entrave às negociações. Sim, nesse ano, o Brasil foi mais aberto a negociar, mas ele não teve o protagonismo nas mesas de negociações e ele não tomou para si... A liderança esperada do, de um país como o Brasil, de um país que tem a pujança da Amazônia, de um país que tem ricos biomas. Inclusive, o próprio presidente do Brasil sequer compareceu. Mas ainda assim, em relação às, aos acordos que a Ano Livre trouxe, que o Brasil se comprometeu, a gente está falando de que a meta trazida foi de reduzir em até 50% as emissões de gás de efeito de estufa até 2030. No entanto, diversos analistas consideram essa meta uma pedalada climática. Porque assim... O que, que acontece? A ONU ela tem duas metodologias para realizar o cálculo dessa redução na emissão de gases de efeito estufa. E aí o ministro Joaquim Leite, que é o atual ministro do meio ambiente, ele aumentou esse percentual de redução de gases poluentes que era 43% em 2019, e na COP26 ele anunciou que essa redução dos gases de efeito estufa seria de 50%, a meta seria de 50%. Sendo que o que, que acontece? Ele não informou qual foi a metodologia adotada para realizar esse cálculo. Ele não informou qual seria a base de cálculo realmente para estipular essa meta. E aí não ficou claro quanto em termos absolutos que o Brasil vai emitir em 2030. E o que, é que a gente pode tirar como, como conclusão desse cenário? De que o Brasil ele realmente quis passar essa ideia para o mundo de que ele está de fato buscando metas mais ambiciosas em termos assim, de percentual, que a gente pode ver que teve um avanço de 43% para 50%, mas não ficou claro quanto que efetivamente o Brasil vai emitir. Mas, quando a gente olha essa questão mais a fundo, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto Talanoa, que é uma organização brasileira comprometida com a causa Climática, nessas duas métricas da ONU, considerando esse, esse 50% anunciado, essa meta estipulada não chega sequer a se igualar com a meta proposta em 2015 pela presidente Dilma Rousseff. E essa meta proposta pela Dilma, inclusive é insuficiente para alcançar a meta de manter o aquecimento global até 1,5 um grau e meio proposto pelo Acordo de Paris. Então o que a gente conclui? Que essa meta proposta pelo Joaquim Leite não acompanha a meta da Dilma e essa meta da Dilma sequer acompanha a meta do Acordo de Paris. Então a gente está muito, muito para trás. E considerando o cenário de urgência que a, a gente vive hoje, a gente não pode simplesmente fazer ajustes e acompanhar as propostas de anos atrás. É necessário que a gente aumente cada vez mais o comprometimento e tenha uma postura cada vez mais ousada. Então, respondendo mais diretamente o Menescal, não há de se falar em protagonismo internacional em matérias climáticas. Se o Brasil sequer está comprometido em acompanhar as propostas de 2015, imagine tomar a frente nessa causa e assumir um papel de liderança. Mas, para além disso, que a gente consegue inferir que o Bolsonaro e a gestão, o Brasil como um todo, não está comprometido com a causa, é que o Bolsonaro, no vídeo que foi enviado para a COP, já que ele não... Pôde estar lá presen é, presencialmente Ele afirmou que ele destinaria Pesados investimentos e linhas de crédito Para áreas de conservação florestal De agricultura renovável E de baixas emissões Na prática, quer dizer, na teoria Isso é lindo, mas desde 2019 O fundo Amazônia Que é um fundo que recebe Investimentos internacionais Para conservação florestal e para o combate ao desmatamento Desde 2019 Esse fundo está paralisado Inclusive ele está com mais mais de 2,9 bilhões parados no cofre, cofre público. E o que, que a gente percebe e pode tomar como conclusão de tudo isso que foi dito? que essas propostas do Brasil no que diz respeito à matéria do meio ambiente e às matérias climáticas são pouco compromissadas com a verdade e não tem qualquer garantia de que, são, de que são, serão efetivadas ou qualquer coisa do tipo. Então, não há de se falar em protagonismo internacional a partir de agora. Sim, é de se reconhecer que o Brasil está mais aberto a negociar, de que ele não realmente se consolidou como um empecilho para as negociações, mas eu já, já mostrei aqui que as propostas realmente, as metas estipuladas, não têm sequer, é, não acompanham sequer as propostas de 2015 e, de fato, é, não são compromissadas com a verdade, não há qualquer garantia de que de fato serão cumpridas.
0: Muito obrigado, Ana Lívia, muito obrigado, Manu. Chegamos ao fim do nosso último bloco e. Antes de fazermos o encerramento desse nosso excelente episódio, eu gostaria de convidar as nossas debatedoras a fazerem um breve fechamento traduzindo as suas considerações finais para nós e para os nossos ouvintes. Começando, por favor, pela Manu.
2: Então, pessoal, o que a gente pode tomar como conclusão da COP26 é que, sim, é necessário cada vez mais que os países e as nações internacionais não somente os países, mas até as próprias empresas e as representações da sociedade civil que estão presentes na COP, a gente precisa cada vez mais de uma postura mais combativa e de uma postura mais ambiciosa, porque como eu já falei diversas vezes na minha fala, a gente viu que as medidas propostas pela COP26 não chegam a não chegam sequer aos pés das propostas é, das metas do Acordo de Paris Então, a gente precisava que a COP26 tivesse sido muito mais incisiva no que diz respeito, não só à estipulação das suas metas, mas no que diz respeito à conscientização dos países e buscar por uma... Por uma um compromisso maior por parte dos países, porque o que a gente viu foi que a maioria dos países ainda estão muito preocupados com suas economias e os impactos que essa transição climática pode realmente trazer para suas economias então o que a gente esperava dessa COP26 era realmente uma postura muito mais combativa e muito mais incisiva no que diz respeito às emissões de gases poluentes, às emissões de gases de efeito estufa e esses países muitas vezes guiados pelo medo dessa transição climática e por medo dos impactos econômicos acabaram por ficar muito na zona de conforto sendo que o que a gente precisa ter em mente é que no cenário de urgência que a gente vive hoje não deve de zona de conforto, a gente precisa de um comprometimento cada vez maior e uma, um auxílio mútuo no que diz respeito ao auxílio dos, das grandes nações para com aqueles países menores, aqueles países que não tem tanta condição realmente de realizar uma transição para uma, uma base energética mais verde e tudo mais, então a gente precisava desse comprometimento mútuo entre os países, considerando o cenário de urgência
1: que a gente vive hoje. Tratando um pouco agora do que eu já falei para vocês ao longo de todo esse episódio, é muito importante que a gente lembre que nenhuma mudança ela realmente é alcançada sem que você tenha um planejamento, sem que você esteja uma cooperação entre aqueles entes envolvidos, de fato, naquela questão climática ou naquela questão de alcançar aquela meta. Então, você precisa, antes de tudo, e tratando-se de COP, principalmente, que é muito focada em negociação e que é muito focada em você ter acordos sendo fechados, é extremamente importante que a gente busque uma conciliação, que a gente busque um ponto comum entre todos esses entes envolvidos para que a gente consiga cumprir essas metas. Quando a gente fala de um acordo, quando a gente fala de uma negociação, a gente precisa fazer com que todos os lados sintam-se à vontade, sintam-se realmente capazes de alcançar aqueles objetivos. Então não adianta a gente tentar propor COPs e tentar propor acordos que são extremamente grandes e ambiciosos se nós não vamos ter condições de cumpri-los. E esse é um, um grande recado que a COP desse ano manda para todos nós e especialmente para as pessoas que estão atentas a essa crise climática. A gente precisa quebrar as nossas metas em metas menores, até porque todo ano nós temos e a gente consegue, sim, e reformando essas metas aos poucos, mas é extremamente importante que a gente consiga chegar nesses pontos em comuns que vão fazer com que todos esses países se sintam mais confortáveis e também mais com. É mais convencidos mesmo a alcançar esse tipo de meta. Porque percebam, se a gente traz coisas muito ambiciosas, ou se a gente traz coisas que não vão conseguir ser cumpridas por esses países, você já dá um desincentivo para que eles pelo menos tentem. Porque eles sabem que é uma mudança muito estrutural, que vai afetar muito essa economia. Então é muito mais provável que eles se afastem dessa negociação. Quando a COP se propõe a oferecer ajuda de países maiores, quando a COP se propõe a fazer acordos e a fazer negociações que vão ser minimamente confortáveis para todos os lados, você atrai muito mais esses países para realmente sentirem o desejo e se sentirem compelidos a cumprir aquele tipo de meta, a cumprirem as propostas que estão fazendo ali dentro. Então, especialmente para o Brasil, que tem uma grande exuberância florestal, que tem grandes é, aquíferos, que tem um grande acesso ao mar, por exemplo, que tem muitos recursos é, ecológicos dentro do seu país, é extremamente importante que a gente saiba quais são as nossas condições e que a gente vá avançando aos poucos. Ainda que a crise seja extremamente urgente, esse planejamento e essa transição, ela precisa ser bem pensada para que nem essas populações é, que são periféricas sejam afetadas pela crise climática de uma forma tão é, drástica no sentido ecológico mesmo da coisa, mas também para que essas populações que geralmente são as mais vulneráveis, econômicas também não fiquem duplamente vulnera vulnerabilizadas nesse sentido então essas transições precisam ocorrer mas elas precisam ocorrer com cuidado e esses acordos que a gente tem fechado dentro da COP esse ano, especialmente o acordo do metano e da floresta, que eu falei muito para vocês aqui dentro desse, desse episódio eles são extremamente é, importantes para mostrar como que a COP deixou, sim, um legado minimamente positivo para a gente e como que o Brasil atuou aqui dentro de uma forma que, apesar de não ser a nossa postura mais ambiciosa ao longo de todas as COPs, é minimamente satisfatória, especialmente quando a gente considera o contexto e a conjuntura política que a gente está hoje em dia. Então, dentro de tudo isso, a gente consegue ver mínimos avanços, não só para o Brasil, mas especialmente para todos os países nessa, nesse combate à crise climática.
0: E com isso, encerramos mais uma edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos às nossas debatedoras e a todos os membros de nossa sociedade que trabalham direta e indiretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o esforço de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe da Diretoria de Oratória e Debates. Para finalizar, ouvinte... Passamos a bola para você. A COP26 foi capaz de gerar um bom impacto para o clima? O Brasil desempenhou um bom papel na conferência? Conta para gente no Instagram ou no Facebook o que achou dessa discussão. Compartilhe nosso podcast com a família e com os amigos e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Deixe também sua sugestão de tema que você gostaria de ver sendo discutido no próximo episódio. Até mais, pessoal. Nos encontramos no próximo programa.